1: al Samurai Moderno El Samurai Moderno Tenemos hoy aquí uno de los primeros escoltas de España Bienvenido ...Juan, Carlos, gracias Juan a mí. Carlos García Hernández... Gracias a mí, ...cuéntanos a mí. cómo fue eso... ...como el primer escolta...
0: ...bueno, somos los... ...primeros que hicimos un curso de protección... ...de personalidades... Eh, ...con la Midrasa de Mossad... ...israelí... ...estábamos en una empresa... ...potente en España, una de las más grandes... ...una selección de... ...más de 300 candidatos para acceder a... ...a esa escolta... ...y resultamos seleccionados... ...14 de los cuales luego nos quedamos 12, más dos conductores profesionales, que fuimos los que compusimos la escolta
1: entonces. guau, guau es quedó,
0: quedó la élite, ¿no? Bueno, en, en, esto fue en 1988, gracias a un amigo que me, me apetece nombrar su nombre, es no, Fernando López Morillo, de esta empresa en la que estábamos, era por seguro. y fue él el que me dijo, preséntate porque van a tener en cuenta tu formación militar. Entonces yo me presenté y ahí fui seleccionado y accedimos a, a la escolta de, bueno, de un importante banquero de la época.
1: Así empezó todo. Quiero mencionar ahora que estamos, uh, que acabamos de hablar de eso, de que hoy en día te dedicas a montar esos equipos.
0: Yo hoy en día me dedico como de asesor de seguridad. Sí. Soy asesor de seguridad de dos empresas, una española y otra extranjera y he montado una eh, importante escolta para una persona aquí en, en Madrid que, funcione, soy un,
1: que funciona actualmente funciona actualmente sí.
0: soy un asesor de seguridad independiente no tengo nada que ver con las empresas de seguridad yo monto la escolta y yo voy a la empresa de seguridad a decirle tengo esta escolta estos señores tienen estas cualificaciones y tienen que cobrar esto
1: y tú haces eso porque aquí aquí tengo tu tocho <risa> Es un tocho grande
0: ¿eh? Eso de... son de, más de 1500 horas de formación continua madre mía. Eso
1: es como un piloto de pruebas ¿eh?
0: <ríe> es, eh, Para mí es muy importante la formación Porque si quieres ser el mejor Tienes que
1: formarte con los mejores Me encanta cuando los entrevistados Todos me repiten eso La formación continua
0: Pero a la profesión que tú te quieras dedicar No importa cuál sea Necesitas formación No venimos con un libro de instrucciones debajo del brazo
1: pero me gusta que vosotros lo decís porque los chicos, los millennials que quieren entrar en <risa> eso, dicen: Yo he hecho el curso, ¿por qué no tengo trabajo?
0: Pero es que un curso de 60 horas no vale para nada. Eso es un aperitivo.
1: Tú lo has dicho. Es lo básico para evitar. Aunque sea el lo que estrictamente marque la legislación vigente. ¿sí? Efectivamente.
0: Pero es un aperitivo. Con eso ningún escolta puede decir que está formado. Ningún, y te lo dice un personal acreditado como profesor que soy.
1: Claro, mencionemos que tú también eres profesor sí. de seguridad privada
0: director de seguridad, vigilante de seguridad, escolta y profesor acreditado Aparte de técnico superior en protección civil, una serie de cosas más
1: vamos a, vamos a llegar a esto, vamos a empezar por el principio Ahora, ¿cómo empezó todo antes de que tú fueras seleccionado para entrenar, para formarte con esa empresa israelí en los 88, 89? ¿Cómo empezó todo antes?
0: Yo fui militar profesional entonces, como militar profesional, estuve en protección de generales y jefes. Hice muchos cursos, por lo mismo, porque... Me, ¿Esto pasaba en qué año? Me, esto fue en el año... Yo fui militar desde de, eh, junio del 81 hasta mayo del 85, en que pedí la baja voluntaria. La baja voluntaria, entonces, no es como ahora. Entonces, el ejército decía que había tenido mucho tiempo para formarte y que no te daba la baja. ...cuando pedía la baja voluntaria... ...entonces tenías que, re, que recurrir a, ...al alto estrellato como digo yo... ...para que te dieran la baja voluntaria.
1: Y de ahí te has metido al mundo privado.
0: De ahí me fui al mundo privado... ...y es lo que te he contado... ...entré en una empresa de seguridad... ...después pasé la selección... ...de esos más de 300 aspirantes... ...quedé seleccionado... ...e, e hicimos el curso con... ...este personal de la Midrasa del Mossad... ...que fue contratado para... ...organizar esa escolta en concreto.
1: ¿Por qué será que contrataron a ellos y no contrataron bueno, a...?
0: Bueno, por lo que hablamos siempre, pues porque... ...este señor pidió... Eh, ...me figuró que pidió recomendación a alguien... ...y le dijeron, los mejores están en
1: Israel. La cuna, la cuna de la... La, de la preparación en seguridad privada, en, en protección y contra terrorismo es Israel.
0: Y si quieres ser el mejor, te tienes que formar con los mejores.
1: Ese, ese es el lema.
0: Ahora, si quieres ser uno más, ese cógete la formación de 60 horas que te obliga a la legislación vigente. Y si no nos eso... olvidemos
1: de las 120 de vigilante antes, que hay que pasar por vigilante, más 60 de escondida.
0: yo te voy a... Te voy a decir una cosa, como personal, yo que soy un profesor acreditado y que he estado dando clases en un centro de formación, hoy en día tenemos un problema con los profesores.
1: Vale, y ahí vamos a la pregunta, ¿qué problema crees que hay en el sistema? El problema en el
0: sistema es que eh, hay un montón de profesores que han cogido una memoria, se la han bajado de internet, la han presentado a la dirección del general de la policía y han cogido su acreditación. Ahora se van a un centro de formación que los contrata ...y se sientan en un sitio... ...a leer un temario... ...entonces yo no estoy para aguantar un cansino... ...que me esté leyendo algo... ...que con eso me van a decir... ...que ya estoy preparado para ser escolta...
1: ¿Cuál sería la solución, Juan Carlos... ...para evitar eso?
0: La solución sería pasaría por tener profesores... ...que estén preparados... ...para preparar... ...o... ...formarte fuera de España... ...que es donde están los mejores... ...si nos vamos a Isa Israel... Pues eso ya te da un, una garantía porque, como tú bien has dicho, es la cuna.
1: Bueno, Isa ya está en España. <risa> bueno, legalmente
0: Legalmente está en España. A lo que pasa es que yo casi siempre me, re, siempre me, me remonto a mi, sí, a mi época. Sí, sí.
1: Eh, ¿Sigues formándote?
0: Sigo formando. Yo ahora mismo acabo de terminar un curso de 100 horas de, en ciberseguridad.
1: Mira, el futuro, ¿no? El dicen futuro que de es, la protección dicen es, es online. el futuro. ¿Qué dificultades encuentras Ahora con tu edad Comparando con Cuando empezaste En cuanto a desempeñar Tu trabajo de escolta
0: Pues ahora que has adquirido la experiencia Que en todos los sitios la experiencia es un grado Tienes la preparación Tienes la experiencia Tienes 56 años como tengo yo Y eres viejo ...entonces no hace mucho... ...yo he estado en una empresa...
1: ...viejo en los ojos de un empleador a lo mejor ¿no?
0: Bien... ...viejos <risas> en lo que hoy en día quieren que sean los escoltas...
1: ...los escoltas son como los jugadores de fútbol...
0: ...los escoltas son como los jugadores de fútbol... ...no, las empresas quieren escoltas que sean un Kevin colmier ...eso es un error... ...entonces... ...¿qué es lo que está haciendo las empresas ahora mismo?... ...cogen a un vigilante de seguridad... ...que está ganando mil euros... ...y le dicen, te voy a poner de escolta... ...y vas a ganar dos ...pero gracias a mí... ...entonces digamos que siempre lo tienen dependiente... ...porque si no le quitan la escolta y lo mandan de vigilante de sí,
1: seguridad... ¿Dos de declarados o...?
0: Dos netos... ...netos por hacer un montón de horas... ...y por hacer de todo a cien... ...los escoltas de hoy en día no son... ...lo que yo fui en su momento... ...son los chicos de los recaos... ...son los que acompañan a la señora... ...a hacer la compra...
1: Uf, ...eso siempre pasa en nuestro mundo... ¿eh? ...siempre pasa... ...y ahí, de ahí surge la pregunta... ...una de ellas... Eh, ...¿llevamos la maleta... ...o no llevamos la maleta del VIP... ...o la compra... ...o el perrito...
0: ...la llevamos, depende... Depende. ...el perrito nunca... ...porque ya te, te degradas tú solo... ...digamos que... ...en muchas ocasiones hay que ser un señor... Entonces, eh, si tú tienes una protegida en vez de protegido y va cargada con bolsas, puedes ayudarle, pero nunca, si eres diestro o eres zurdo, nunca ocupes la mano con la que tú debes de defender si tiene una agresión o debes de desenfundar el arma si tienes una agresión, porque entonces está cendido. En los segundos en que tú tardas en quitarte esas bolsas, tu protegido no existe.
1: Depende de la situación Y en cuanto más preparado estás Mejor vas a saber cuándo puedes hacerlo y Indudablemente
0: cuándo. lo que yo tengo siempre por norma Formación, formación y
1: formación Y esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Cómo resaltar para conseguir un trabajo? Juan Carlos
0: ¿Cómo resaltar para conseguir un trabajo? Bueno, pues eh, yo Tienes que tener una formación Acreditada, continua no es el coger y decir, yo he hecho el curso de hace 16 años.
1: Tú eres el que hoy en día estás montando el equipo de escoltas, sí. que lo has montado. Cuando seleccionas esos escoltas, ¿qué es lo que miras?
0: La preparación, sobre todo. Sobre todo la preparación. No
1: idiomas, no altura, no peso, no color de ojos, Jambela, no igual. cuántas flexiones hace. No
0: quiero Kevin corner Quiero una persona que esté preparada y cualificada para lo que va a hacer a partir de que yo lo contrate. Y si ya me trae el curso de ISA, es mío. O sea, ese no se me escapa. Pero sobre todo la preparación y la formación. Sí. Me da igual que sea feo, que sea guapo, que sea alto, que sea bajo.
1: Sí, aquí.
0: Claro, ahora tienes muchas veces, y perdóname que, que ibas a hablar, dale, tienes dale. muchas veces en que te viene un señor y te dice, no, yo es que tengo eh, defensa personal policial cramada. Sí, sí. Ahora nos vamos a un tatami. Sí. Nos vamos a un tatami y resulta que cuando nos hemos puesto en el tatami, yo le he pinchado tres veces con un arma. No es que me has pillado el provenido, no, es que tú sí. no sabes. Y nos hacemos la pregunta, uh -huh. que nos tenemos que hacer siempre. ¿Puede alguien que no sabe defenderse defender a alguien? No, eso es superfluo. Claro. Entonces, si tú me dices que tienes defensa personal, dime. La verdad, no me digas que has visto cuatro vídeos en YouTube. ...y ha sido a tres clases de una amigueta a un gimnasio... ...porque tú no estás preparado para la defensa.
1: Eso sería uno de los grandes errores que puede cometer... ...alguien buscando trabajo, ¿no? Mentir sí. en su currículum.
0: Bueno, los currículums yo he visto muchos infladísimos. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Y los que llevamos muchos años en esto... ...nos conocemos todos. Y yo he llamado a mucha gente que tenía en su currículum... ...está con fulano. Y he llamado y he dicho... ...oye, ¿tú conoces a fulano? Y, man, en mi vida he estado aquí. Y eso me ha pasado a mí. Y me han dicho... ...oye... ¿Este fulano ha trabajado contigo? No, en la vida. ¿Pues tiene puesto su currículum que ha contigo? No, en la vida. Entonces, ese señor se acaba de cerrar un montón de puertas. Y a lo mejor está bien preparado, pero miente, ya no me interesa. El escolta es un compendio un de muchas cosas, entre una de ellas, la honestidad. Sí, sí.
1: Eh, hablando de tantas características del escolta, ¿el tamaño importa?
0: El tamaño importa, ¿no? ¿Por qué? Yo prefiero, vamos a ver, es que siempre ten, tendemos a, digamos, a mezclar el guardaespaldas con el escolta.
1: Vamos a explicar cuál es la diferencia que muchos no saben entre el guardaespaldas y el escolta.
0: Eh, sobre todo las personas de populares de cine, eh, actores, eh, cantantes, que arrastran mucha gente y que se tienen que proteger por los fans, casi todos llevan guardaespaldas, no llevan escolta. El escolta es una persona formada que está ahora mismo legislada por la ley vigente y que lleva un arma. Y que tiene una serie de cursos y, habili y, y, y habilitaciones que no tiene un guardaespaldas. Un guardaespaldas está formado en un gimnasio, punto. Vale, no Mide dos metros con unas el... espaldas
1: con un armario. Vale. ¿El escolta está acreditado el guardaespaldas no está acreditado? Correcto. Esa es otra
0: de las cosas que los escoltas Tienen que tener en cuenta para que nosotros No seamos llamados gorilas, matones, guardaespaldas Y demás apelativos poco cariñosos Con los que nos suelen adornar
1: Y eso lo sabes tú que es así. Sí, sí eh, Juan Carlos Me gusta hablar de la familia Con los entrevistados Uf. ¿Cómo has compaginado tu vida con la familia? Has
0: tocado un punto muy delicado La vida del escolta No es un camino de rosas ...la vida de escolta influye mucho la vocación... ...porque quien no tenga vocación... ...desaparece de la escolta... ...lo abandona... ...porque... ...yo te voy a contar una anécdota... ...cuando nació mi hija la mayor... ...mi mujer dio a luz sola... ...en Albacete... ...yo estaba trabajando en Palma de Mallorca...
1: Uf, ...y no había ni Whatsapp... ...ni, ni, Entonces, ni Skype... ...ni no, nada en directo... ...había un
0: viper... ...porque tenías que llamar desde una cabina... ...que las había a montones... Que ahora no existe prácticamente, llamadas de una cabina para que te dijeran qué estaba pasando. Porque entonces no habían teléfonos. Yo me acuerdo que teníamos en el coche una Alcatel, que era una especie de maleta sí, que sacaba. Sí, sí, sí. Teníamos entonces de escolta un Peugeot 405, un MI 16V. Y, y es muy complicado conciliar la vida familiar con el mundo de la escolta.
1: ¿Y cuándo fue que, digamos, empezaste a. A compartir más con tu familia. ¿En qué etapa de, de carrera?
0: Cuando dejé el mundo de las escoltas. Yo he estado 10 años con una personalidad, dos años con otra personalidad, 16 años con otra personalidad. Y fue cuando dejé el mundo de la escolta cuando recuperé la conciliación familiar. Hasta entonces, yo llevo con mi mujer desde que tenía 14 años. Y tengo 56. Ella siempre ha sabido a qué me he dedicado y lo ha asumido
1: entonces eres uno de los pocos que no ha roto no. la familia porque sabemos muy bien sí que hay muchos este divorcios he... y muchas separaciones sí. en el mundo de la de lo he la... tocado en otra entrevista eh. con otro entrevistado que estamos hablando de lo mismo que hay conocemos de muchos muchos compañeros que lo han dejado, Muchísimo. que no, no han podido compaginarlo
0: es que es complicado no. bien, es muy complicado no podemos Por... echar la culpa a nadie, no. ni
1: a la mujer, ni a, ¿A nadie
0: Tienes que echarle del mismo la, modo a la vida que has elegido. Ya. Ya tu vocación.
1: Te das cuenta de lo afortunado que estás, que nos damos cuenta, pues yo a mí, a, yo también, de afortunados que estamos, que nuestra pareja entiende.
0: Hombre. Para mí. Nos ahora mismo, entiende. mi mujer y mis hijas lo mejor de mi vida, ¿no? Ya, ya, ya. Lo que pasa es que sé que fueron momentos malos. Mira, a mí hace cuatro años. Mi hija con 25 años, un día de Reyes, un 6 de enero, me dijo, papá, ¿te has dado cuenta que tengo 25 años? ¿Y es el primer Reyes que pasas con nosotras? Mira.
1: Wow. <risa> wow, wow, wow. Bueno, pero de punta.
0: Es muy difícil la vida de un escolta con la conciliación familiar, salvo que tengas a alguien que te corresponda, que sabe que adoras tu profesión y que por mucho que te diga no la vas a dejar.
1: ¿Y que está orgullosa contigo, con todo lo que haces? Bueno, yo te
0: voy a decir que... Hasta que yo aparecí en televisión por una serie de cosas, mis vecinos creían que yo era representante de Nestlé, porque jamás dije a qué me dedicaba. ¿De
1: Nestlé? Sí. Era como un...
0: y, y entonces una vecina le dijo a mi marido, a mi mujer, le dijo, he visto a tu marido en televisión vendiendo cho chocolates a fulano.
1: Sí, ¿no? <risa> como una tapadera de un espía, ¿no? Mm, nunca ya, me ha gustado decir a qué me dedico. ¿Te gustaba ser eh...
0: Sí, porque... bajo perfil? Estábamos en la época sí. mala que sufrió España, en las cuales pues había muchos grupos terroristas. Eh, fue la época mala de, de ETA en España y tampoco era plan de decir, ir diciendo que todo el mundo supiera a qué te dedicaba. Yo no quería mirar los bajos de mi coche cuando salía a trabajar.
1: Juan Carlos, un suceso que te dio una gran lección de vida. Eh, te refieres a un, a un suceso en base a, a qué positivo o negativo o, o, o ha recibido una bala en o, el mundo o te has dormido de, en el coche
0: o, en el mundo de error. las escoltas eh, gracias a dios en España no ha habido muchos problemas ten en cuenta que los en la época mala en la época de plomo como yo le digo cuando cuando ETA estaba muy activa eh, se tomaban muchas medidas porque los de ETA eran asesinos, pero no eran tontos. Ellos cuando planeaban una acción tenían que tener el 90% de posibilidades que salían ilesos de la acción, si no se iban a por otro que les fuera más fácil. Entonces, si hacías bien tu trabajo, pues no pasaba nada. Después, eh, problemas, pues bueno, te puedo decir que algunas veces he pensado, ¿qué coño hago yo aquí?
1: Cuándo fue eso? Pues una qué noche, hacías? Una noche vieja, por ejemplo. Wow, lejos una, de la familia.
0: Una noche vieja en Tenerife. Uf. una noche vieja en Tenerife y te encuentras allí con otro compañero que el compañero está en una puerta, tú estás en otra. Los protegidos están celebrando la noche vieja y en ese momento tú piensas en tu familia, en tus hijos o en tus hijas y dices qué coño hago yo aquí. Entonces o, o tiene vocación. O según llegas a Madrid, dices, mira, a este que lo vigile su padre. Porque si no tienes vocación en este trabajo, vas a abandonar.
1: Y ahí has seguido unos cuantos años más, ¿no?
0: He seguido Después muchísimos hacer... años más. He tenido... Y seguro
1: que te has vuelto a hacer la pregunta en otras situaciones. Sí, bueno,
0: te la hacen muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, es en el momento malo que siempre tiene alguien en su trabajo, en todos los trabajos y en todos sí, los sectores, ¿no? Sí, Ahora estamos hablando de la seguridad, pero me figuro que también un camionero, cuando está una noche vieja por ahí en... Alemania, lejos de su familia que vive en Almería, pues también ha podido decir lo mismo, ¿qué coño hago yo aquí?
1: Sí. Y hablando de qué hago yo aquí, ¿has tenido alguna misión fuera? ¿Has salido fuera de España?
0: He salido fuera de España con, con los protegidos a Europa. Uh -huh. Pero todo va planificado, eh, son personas que no se conocen fuera del país, en España son muy famosos, pero fuera de España apenas vale, se les conocen. Vale. Entonces, Aquí en España pues yo he estado 10 años con un protegido, he estado 2 años con otro protegido, he estado 2 años con otro protegido y 16 años con otro protegido.
1: ¿Puedes nombrar a alguien? Mm,
0: no, no pre prefiero no, no nombrar vale. a nadie.
1: Vale, pues. <ríe> te, iba, te iba a preguntar, ¿sientes orgulloso de prestar tu... Hombre, a una persona en particular?
0: Me siento muy orgulloso porque cuando yo estaba con el primer protegido una revista a nivel nacional esto fue en 1989 o 1990 la revista creo que se llamaba Panorama dijo que eh, la escolta de este señor era una de las mejores de, era la mejor de España y una de las mejores a nivel europeo cuando dicen algo de una, un grupo al que tú perteneces te enorgullece estar ahí
1: claro, te dan y más cuando
0: expertos y analistas en seguridad sí. han publicado eso
1: algunos de alguno de tus mayores desafíos cuál crees que fue
0: mi mayor desafío siempre ha sido la formación
1: mira Eres el primero que me dice eso. Siempre ha sido la formación. Alguno me dice que algún trabajo.
0: O la formación. No, pero es que trabajes en lo que trabajes Necesitas vale, formación. ¿Por qué?
1: ¿Por qué la formación?
0: Porque la formación es muy importante para todo. El saber no ocupa lugar. Tú me puedes decir, bueno, es que yo mira, Yo hice eh, un curso de instalador de gas. Sí. Y me saqué la acreditación ig 2 Y tú dices, ¿y qué tiene que ver eso para estar en una escolta? Pues no lo sé, pero aprendí a soldar. Y un día que queríamos salir de una finca y sabía... Eh, o era gratis. No, y la, la hice. las bisagras estaban oxidadas y hubo que soldarlas para poder salir porque la puerta no levantaba. Ah, y en vale, ese momento vale. yo sabía soldar. Vale, 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 vale. Por eso te digo, el saber no vale. ocupa lugar.
1: Eh, ¿Has trabajado con mujeres, compañeras? ¿Cómo es trabajar con mujeres?
0: He trabajado para mujeres. Para mujeres. Y he trabajado con mujeres compañeras. Vale,
1: pues vamos a empezar con las compañeras primero.
0: Las mujeres compañeras, eh, visto desde mi óptica.
1: Claro, claro. Tu punto, tu óptica.
0: Visto desde personal. mi óptica, carentes en formación. ¿Por qué? Pues porque en España la legislación vigente dice que 60 horas habilitan a un escolta privado. Eso es un aperitivo. ...con 60 horas nadie se puede pensar que es profesional en nada.
1: Vale, ¿y qué tiene que ver con, con las mujeres?
0: Tiene que ver con las mujeres y tiene que ver en todo. Claro. ¿Por qué? Pues porque eh, hay mujeres que posiblemente estén más capacitadas que los hombres. Y hay hombres que pueden estar más capacitados con las mujeres. La mujer es indi indispensable si tu protegida es una mujer. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque va a una tienda, a unos grandes almacenes a, co a comprarse ropa interior y que estés tú ahí, pues hombre, me parece una indecencia. Lo suyo es que lleve a una mujer. ¿Qué ocurre? Que tampoco hay tantas mujeres bien formadas en España. Uh -huh. Que las hay, ¿eh? Las hay, yo he conocido alguna muy bien formada, manejando el vehículo que alucinarías, Sí. pero también hay otras que... Como hay otros.
1: Que la mujer es una más en el esquema Para de sí. seguridad.
0: Para mí sí. Y además, en muchos casos, importante. Claro, claro. Porque si tienes que proteger a una mujer, lo suyo es que vaya una mujer.
1: Y el ejemplo de las familias árabes que vienen a veranear aquí, que exigen, exigen que sean mujeres femeninas.
0: ¿eh? El, yo sé que el rey Fah de Jordania, cuando viene a, a Marbella, pide mujeres. Si pide mujeres, es porque quiere que una mujer acompañe a otra mujer. Es la tradición. Es, lógico, es la cultura, es, es la
1: tradición. Y ¿Qué consejo? Porque estás en posición de dar consejos y queremos aprovechar tus consejos aquí. Muchas gracias. ¿Qué consejo darías a los profesionales que ya están, ya se están formando, están trabajando? ¿Qué consejo les darías?
0: A los escoltas. A los ya escoltas. Que se formen. Que se formen más. Que se formen. Formación, formación y más formación.
1: No nos cansaremos de decirlo.
0: Yo es que creo que es muy importante para cualquier tipo de trabajo, pero más para una escolta. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Yo he sido formador, tengo la acreditación como, como profesor de seguridad privada en protección y seguridad. He estado formando escoltas y yo en mis cursos, yo daba un curso de protocolo y de primeros auxilios que nada tenía que ver con lo que te exige la legislación vigente, que son 60 horas. Yo daba mis 60 horas y después un curso de protocolo y uno de primeros auxilios. Podemos ser la máquina perfecta, podemos ser la hostia manejando un arma, un vehículo, saber utilizar el vehículo como un arma, y luego resulta que a nuestro protegido le da un infarto y se nos quedan nuestros brazos sin saber qué hacer. Y no hay que ser un médico ni hay que ser un enfermero. Un curso de primeros auxilios te salva esa situación. Entonces, formación, formación y formación. Sí. sí. Es un consejo
1: muy importante. Que y, muchos pasan por alto.
0: Y si quieres ser el mejor fórmate con los mejores. <risa>
1: <risa> y...
0: También, perdóname, también en la formación tenemos el profesorado.
1: Vale, vale. A los y... educadores, ¿no?
0: Que en, muchos, en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, eh, no son los mejores. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos profesores que han tenido. se han bajado una memoria pedagógica, la han presentado en la Dirección de, de General de la Policía, le han dado su acreditación, se ha ido a un centro de formación y se sienta a leer un
1: temario. ¿Cómo sé yo, como, como estudiante y como, como estudiante, no.? Como futuro escolta, cuando voy a una academia, ¿cómo sé yo que el profesor de esa academia es alguien que se ha formado? Alguien que... Porque no va a leer un libro. Vale, cuando me, cuando me da la clase, no se lo sabe de... Se lo tiene que saber, ¿no? No va a leer un libro porque no, no consulta lo, mucho... Porque tiene su experiencia.
0: Tiene su experiencia. Entonces no necesita leer un libro. Puede necesitar leer algunos artículos de la legislación sí, vigente, sí, sí, número, sí. que no se lo sepa de memoria, la ley 23 barra 1992 de 30 de julio pero no necesita leer un libro, el, el tener a un cansino enfrente leyendo, eso no te enseña esto es como cuando nos vamos a sacar el carnet de conducir, te enseñan a probar no te enseñan a conducir, a conducir vas a aprender tú con los años, con la experiencia y ya va a ser de horas, entonces 60 horas para una escolta es insuficiente muy insuficiente ...si nos ponemos a recordar... Eh, ...creo que fue en 2009... ...en 2009 creo que fue... ...cuando el gobierno de Interior Vasco... ...pidió cerca de 1200 escoltas de la noche a la mañana... ...eran carne de cañón... ...eran vigilantes con el curso de escolta... ...que le dijeron, ala, arriba al País Vasco... ...y desde 1997 aproximadamente... ...trabajaban un solo protector... Mira, me viene ahora a la memoria a José Bandoni. José Bandoni lo mató, bueno, lo, lo mató. Hubo un enfrentamiento con unos con guardias civiles que eran de policía judicial, Que baja, él salía de un bar con su protegida, hubo un tiroteo, resultó un guardia civil herido y él resultó muerto. José Bae pertenecía a la Asociación de Escolta del País Vasco. Y yo entonces estaba en la Asociación Española de escoltas. Estábamos entre todos estábamos intentando crear unos cursos específicos para que los escoltas no subieran sin cualificación al País Vasco eso lo frustró todo independientemente de que luego que si asociación de, de escolta del País Vasco asociación española de escoltas asociación española de escoltas privados yo al final desistí y, y todo se fue un poco al garete ¿no? pero teníamos unos proyectos muy bonitos con Joseba, con Iñaki, para dotar a los escoltas que estaban en el País Vasco de, de más profesionalidad y de cursos específicos para ir a una zona hostil que era en aquel momento.
1: Bueno, en y hablando de ellos, ahora se me viene en mente lo que pasó cuando se acabó el, el tema de ETA y todos quedaron sin trabajo. Mm. Mm, seguro que tú también has escuchado varias historias de, de escoltas que han... Ah, no supieron dónde coger Otros que han hecho cualquier otro trabajo Que están haciendo hoy en día Cualquier otro trabajo que no tiene nada que ver con su formación Y otros que se han reinventado O han salido fuera a buscar trabajo sí. O se han seguido formando He escuchado mucho
0: De gente que se ha tenido que reinventar De gente que está trabajando con un camión sí. de, de gente que hizo una oposición Y ahora mismo está en la Air China sí. Tengo amigos Que ahora mismo están en la Air China Que antes eran escoltas Sí. estuvieron con concejales del PP y del PSOE y se tuvieron que reinventar porque de la noche a la mañana pues dijeron vamos a ir bajando un poquito el nivel hasta que se quedaron sin escoltas pero fueron muchos los que se quedaron abandonados porque el gobierno de entonces les prometió que si los iban a meter como en las prisiones que si los iban a meter en... al final todo el mundo se olvidó de los escoltas y no se hizo nada con ellos y se quedaron al amparo de Dios. Y esos habían luchado. Y habían estado al pie del cañón. Y habían estado jodidos. Porque levantarte por la mañana y tener que mirar
1: tu coche sí. es complicado. ¿eh? Sí. ¿Cómo ves entonces la situación de la seguridad privada hoy en día en España?
0: Hombre, hoy en día en España la seguridad privada se la están cargando poco a poco. Poquito a poco. Si empezamos a hablar del profesorado, que no está... Yo no lo veo cualificado puedes hablar mañana con otro y te diga tenemos los mejores profesores, de... yo te digo no después tu formación cuesta dinero que te pagas tú de tu bolsillo si quieres formarte vale dinero, no te lo regala nadie si estás en el ejército haces un curso, si eres policía te dan el curso de escolta, te lo dan gratis si eres guardia civil, te dan el curso de protección de personalidades, te lo dan gratis tú, si quieres formarte, lo pagas de tu bolsillo y la formación vale dinero no es gratis y resulta que luego cuando te ha sacado los directores de seguridad, te ha sacado un montón de criminología, cualquier cosa que viene por la universidad que cuesta mucho dinero, te encuentras con un… digamos con una pantalla en la cual los puestos de responsabilidad son para el amigo de tu amigo de mi amigo y si no para gente de fuerza de seguridad del Estado que han dejado el Estado activo, pasan a segunda actividad que no por ellos son los mejores, porque hay muchos, y tengo muchísimos, mira, mi yerno es Guardia Civil, mi otro yerno es Policía Judicial, y hay gente muy preparada.
1: Yo creo que el tema del, del pasado, de, de la experiencia como militar o como policía es preferible cuando un, un, un empleador busca... Eh, busca... Un, un protector, digamos, una uh -huh. escolta, es por la disciplina. No tanto que, que el guardia civil o el policía o el militar haya hecho este curso de, de, de protección de dignatarios, sino lo prefieren porque saben que esta persona tiene disciplina, está disciplinado, está... Yo, el... no,
0: yo no lo veo así.
1: ¿Por qué crees que se prefiere a alguien con... con experiencia militar... ...vamos
0: a ver, si yo tengo que montar ahora mismo... Eh, un equipo de seguridad... Vale. ...a mí me viene una persona que tiene... ...el curso con ISA... ...en Israel... ...o aquí en España, como tú bien has dicho... ...que ya estáis en España... ...me viene un militar que ha estado en el grupo logístico... ...conduciendo una ambulancia... ...y me viene un militar que ha estado... ...en operaciones especiales... Sí. ...y me viene un policía... ...que ha estado conduciendo un coche patrulla... ...durante 20 años... ...hasta que ha cogido la segunda actividad... ...¿tú quién cogerías? ...yo cogería el de operaciones especiales... ...y el que ha hecho el curso en ISA... ...que no por ser policía, guardia civil... ...eres el mejor... ...hay buenísimos profesionales... ...estupendos profesionales... ...y tengo muchísimos amigos... ...si tocamos cuerpos como la UEI... ...si tocamos como cuerpos como el GAR... ...si tocamos cuerpos como el OGEO... Bueno, ...me traes uno de esos... ...y lo cojo sin pensármelo... Sí. Ahora me dices, no es que un militar tiene formación militar y tiene... Ya, pero es que está en el grupo logístico conduciendo la ambulancia. Yo para qué lo quiero. Si yo quiero proteger la vida de una
1: persona. Entonces, tú como, como persona que recluta, eh, lo que dejas de entender es que los que reclutan valoran la experiencia militar, pero no es tan importante. No.
0: Vale. Valor, yo valoro mucho la experiencia militar, depende de donde hayas estado. ...depende de eso... ...porque si tú has estado en el cuartel general del ejército... ...pasando informes a
1: máquina... ...a mí no me sirve para nada... Vale, ...que los chicos no se desanimen... Que... ...y tú vienes
0: y me dices... ...no, es que yo tengo una medalla ya... ...pero es que esa medalla te la han dado... ...porque has estado en Yugoslavia... ...seis meses... ...no ha pasado nada, no has hecho nada... Sí. ...pero te han dado una medalla por haber estado allí... Sí, sí, porque... ...ahora, a mí me vienes... Eh, ...es que está en la brigada paralleísta ...está en la legión... ...he estado en ingenieros zapadores de combate...
1: ...hombre...
0: Estamos hablando de palabras mayores. Sí. O están las coes. Uh
1: -huh.
0: Son personas muy cualificadas, muy preparadas y que se tiran ocho horas diarias a prepararse por si ocurre algo. Para mí esas personas son muy válidas.
1: Eh... ¿Qué llevas encima cuando sales de casa? ¿Hay algo, algo que sin él no sales de casa? <risa> Aparte del reloj, teléfono... ¿Tú cómo corta?
0: Yo siempre suelo llevar algo cuando salgo de casa Siempre <risa> Es sí. más eh, eh, He vivido demasiados años En demasiada tensión Sí. Porque yo salgo Con mi mujer y con mis hijas Vamos a un restaurante donde hemos reservado Y cuando dicen qué mesa es Hasta que yo no me siento, mi mujer y mis hijas no se sientan uh -huh. Porque yo me tengo que sentar pegado a la pared, tengo que controlar la puerta de entrada, no me puedo sentar de espaldas a una cristalera. Sí. Sigo manteniendo esa deformación profesional.
1: Que a lo mejor te ha salvado la vida en muchos momentos, Juan Carlos.
0: No lo sé, pero a lo mejor el, el tener ese afán de tenerlo todo controlado, sí, tío, es verdad que te ha, saltado, te ha salvado la vida porque han dicho no vamos a, por ir, a ir a por este porque nos va a detectar en cuanto entremos. Sí
1: o porque nos está mirando demasiado pero eso hoy me ocurre todavía ¿eh? sí. <risa> tengo 56 años y algún, algún por ejemplo yo lle solía llevar mucho un, un, una, una herramienta de esta multiusos, un, un Lederman por si acaso lo llevaba, que tiene de todo tiene cuchillito tiene.
0: hoy en, eh, hoy en día llevas algo,
1: una linterna que llevas encima <risa> la prueba de la verdad
0: y tú dices, esto es de risa. Mira. Yo soy de Albacete y siempre llevo una navaja. Ahora, si esta navaja la sabes usar, hace mucho daño.
1: Sí. Ojalá Pero no llegues a usarla.
0: Nunca salgo sin ella. Ya. Y por esto la policía no te puede decir absolutamente nada.
1: No. Cuando trabajabas de escolta... ¿Y tenías que llevar tus cosas personales algo que no te faltaba en la mochila?
0: Algo que no me faltaba en la mochila. Pues yo siempre he llevado, aunque parezca una tontería y a alguien le pueda salir re una repentina risa, un preservativo.
1: Uf, eso tiene muchos usos. <risa> Aparte del para qué fue inventado, sí.
0: Eso siempre lo llevo, ¿Un una navaja multiusos. Un gugotán.
1: Uh
0: -huh. Y unas veces y otras no, una extensible. Una sí. SP. Ilegal pero consentida.
1: Sí, ¿no? <risa> y hablando de armas blancas, eh, ¿qué arma prefieres? ¿Cuál es tu arma preferida?
0: ¿Mi arma preferida? Pues un cuchillo de doble filo. Hay quien dice que una pistola.
1: ¿Tú prefieres el cuchillo? Sí. ¡Wow! Soy de Albacete. Sí. <risa> qué, bueno, ¡Qué bueno, Tengo un
0: poco de entrenamiento en defensa personal policial y en Krav Maga. Sí. Cualquiera, tú, sabe lo que es el Krav Maga. Sí. Ante una pistola y una navaja, yo le tengo más miedo a una navaja. Porque la pistola depende de cómo te sitúes... Bueno, la puedes coger, no la puedes coger, se la puedes quitar, no se la puedes quitar, sí. la navaja no la ves. Si yo me, yo me, si yo me escondo un cuchillo, sí. no lo vas a ver. No sabes por dónde te va a entrar.
1: Qué bueno, qué bueno. Eres el primero que me dice que su arma preferida es el cuchillo, ¿eh? Sí.
0: Si tuviéramos que hablar de arma de, de fuego, loco. Siempre loco que hay mucha gente que pre 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 prefiere la enmista Wenson no prefiere la P.K., para mí loco. Y otra locura de las mías, yo desde, llevo un arma en el cinturón desde que tenía 18 años. En etapa de militar yo llevaba un arma y siempre llevo llevado cartucho a la cámara.
1: La pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? <risa> ¿Cartucho en recámara o recámara vacía?
0: Cartucho en recámara, yo siempre. ¿Mm? Yo sé que contra eso discrepa muchísima gente. También ha habido muchos eh, accidentes por gente que no es consciente de que lleva un larga. Vamos a ver, si llevas un arma eh, eh, en el cinto tienes que ser consciente de lo que llevas. Sí. Entonces, no me pongas fundas tontas, ni fundas baratas, ni porque la funda se te va a meter entre medias del disparador y a lo mejor te pegas un tiro tú solito en el culo. Ahora, si llevas un arma y llevas una cartuchería adecuada ¿eh? y la llevas montada, te salva la vida. Y eso está con Yo me acuerdo cuando hice el curso con, con los israelíes, ...y ellos te decían... Eh, ...¿Cartucho la recámara. Sí. ¿Por qué? Pues porque los equipos de élite se montan... ...cuando se montan en la instrucción se utiliza... ...o o paintball. Ahí no tienes al instructor que te está dando palmaditas ...y te dice, joder, vaya tiro que has hecho tal. Ahí tienes el estrés, tienes a un señor empujándote... ...tienes a otro silbándote en el oído... ...y entonces disparale un globo... ...que en la diana había un globo...
1: Lo, lo, Entonces, del globo lo, siempre, ...lo del globo siempre...
0: ...el globo... ...es que se mueve con nada... ...y si quieres romper el globo tienes que dar en el centro... ...no vale que le apuntes y le das en un lateral... ...porque la, el propio inicio de la, del proyectil te está moviendo ya... El, globo.
1: ...el tema del cartucho en recámara... ...creo que... Mm, ...depende mucho de la situación... ...de la misión... De, de, ...del equipo en el que trabajes... Mm, ...porque... Sé que hoy en día en Israel La mayoría Si no todos en las fuerzas de defensa eh, Trabajan Sin cartucho sin. de cámara eh, Siempre Siempre han ido mejorando eh, Actualizándose Y han visto que para Proteger la vida Del que lleva el arma O de los que lo rodean mm. Es mejor Ir sin cartucho en de cámara Expresamente por eso ...por los accidentes que pueden pasar... ...y entonces lo que hacen es... Eh, ...meter memoria muscular... ...practicar, practicar, practicar... ...para desenfundar y cargar... ...en cuestión de milisegundos.
0: Yo cargo y practico... ...y he hecho muchísimo tiro en seco... ...yo solo, aquí en mi casa... Sí. ...enfundar, desenfundar, enfundar, desenfundar... ...frente a un espejo... Sí, sí, ...con sí. la chaqueta... ...porque trabajas con chaquetas... Sí. ...y en la chaqueta las llaves para poder que la chaqueta se vaya para atrás, El truco. que no se te quede la chaqueta cuando vas a coger sí. el arma y pillas los botones de la chaqueta. Sí. Yo lo he hecho muchísimo. El, el desenfundar y según vas desenfundando montas el arma. Efectivamente. Yo sigo yendo sí, con sí, cartucho sí. a la recámara. Para gustos están los colores. Claro, claro, claro.
1: <ríe> Juan Carlos, cuéntanos cómo ibas de servicio en servicio, de protegido en protegido, porque me has dicho que 10 años con uno, 16 con otro, 12 con otro cómo se acababa todo y de repente encontrabas eso, otro...
0: eso es otra cosa que viene al caso con el tema de la vocación la vocación como escolta importantísima, si no tienes vocación aquí no aguantas tú te tiras 10 años con una persona, 16 con otra 2 con otra, otras 2 con otra y cuando se termina el servicio te remiten a tu empresa de seguridad, te dicen esto se ha acabado, me serviste, te pagué, adiós muy buenas. Mientras esos 10 años o 16 años te dicen no, si tú eres para nosotros eres como el de la familia. Pero cuando llega el momento en que hay que rescindir el contrato eres uno más y si te he visto no me acuerdo. Eso hay que asumirlo también, porque nadie se lo espera. Tú entras con una persona de escolta en la que llevas 16 años y dices, aquí me jubilo. No, no. Hay que mentalizarse en eso también.
1: Sí, no desarrollar eh, bueno, un afecto, ¿cómo, cómo llamarlo? Eh, mantener una relación profesional y punto.
0: Vamos a ver, tú tienes que tener una relación con tu protegido porque tienes que hablar con él. Eh, ...tienes que saber qué, es, qué le inquieta, qué no le inquieta, qué le preocupa... Eh, ...es como la película de Sargento de Hierro... ...que salían a formar todos los días y salía cada, cada uno con, con una camiseta distinta... ...y él decía que había que salir... ...ahora, ver, si tú, tú protegido no te dice mañana me voy a ir al barco... ...tú vas a salir de traje con tu corbata... ...yo he visto hace dos años a un señor por la playa de La Concha... ...de traje, detrás de su protegido... Eso porque no hay comunicación. Entonces necesitas comunicación con tu protegido. Después va a pasar lo que tenga que pasar, pero nadie se va a acordar de ti. De ahí, en España, tu empresa te puede adjudicar otra escolta o, volvemos a lo mismo, las escoltas son para el amigo de tu amigo de mi amigo. Y no por ello que estés más o menos cualificado. Me vuelvo a remitir a lo que hemos hablado en toda la entrevista, formación formación y formación porque si tienes formación y tienes cursos que te cualifiquen tienes abiertas las fronteras a sudamérica donde quieren y buscan buenos profesionales si no tienes cualificación pues te espera volverte de vigilante o reinvertarte te tienes que reinventar y dedicarte a otra cosa
1: pero si eso es lo que sabes hacer y, y te actualizas te formas eh me gusta que tú lo has reiterado también de que eh, vamos a ver, los españoles fueron quienes eh, han colonizado Sudamérica, sí. o sea, las Américas eh, ¿por qué no volver ahí? porque se les quiere mucho eh, tú, mismo, tú mismo me lo has dicho, otros entrevistados también a los españoles se les quiere mucho sí. por donde van, y en Sudamérica también, y más a un español formado.
0: Tenemos una cualidad y es el idioma. Claro,
1: claro, claro.
0: Esa es nuestra cualidad. En países como México, Honduras, Venezuela, Argentina, están locos por coger escoltas españoles porque no se fían de los suyos propios, porque cualquiera de ellos le puede programar un secuestro, le puede... Y están buscando escoltas, pero quieren escoltas capacitados y cualificados. Formación, formación y formación. Sí. Y si tienes el curso de ISA te van, a, <risa> te van a coger Te lo garantizo que te van a coger
1: eh, Juan Carlos ¿Dónde te pueden Encontrar la gente eh, Que vas a estar haciendo En el próximo futuro La gente que Quiere contactarte
0: Yo ahora mismo de momento Estoy como asesor de seguridad En, en mi página web Que si no te importa luego la, la ponemos Por
1: favor, todos sí. los enlaces
0: de todas formas, la cabra tira al monte. Si a mí mañana me sale una escolta, yo volvería a ser escolta.
1: Pero, no obstante, te estás formando en cuestiones de actualidad como la ciberseguridad.
0: Sí, ahora mismo me estoy formando para... Si quiero... Volvemos otra vez a lo mismo. Si quieres ser asesor de seguridad independiente, tienes que ser el mejor. Y si quieres ser el mejor, te tienes que formar. Y yo a mis 56 años pues sigo formándome en lo que creo que es el futuro. Eh, yo trabajo con empresas ahora mismo para montar eh, una seguridad integral en un domicilio con las cámaras, con puertas de seguridad, con cuartos de seguridad, puerta blindada, ventanas blindadas, escolta, eh, personal estático, personal dinámico y yo quiero ir con los mejores y las empresas con las que yo trabajo de cámaras, de circuitos de televisión, pues son las mejores.
1: Pues voy a poner los enlaces a tus perfiles, a tus páginas, Muchas para gracias. quien quiere contactar contigo que lo pueda hacer. Y Juan Carlos, tenemos muchísimas cosas más que hablar, eh, así Cuando que tú espero quieras. verte en una próxima entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Igualmente. Gracias. gracias.